0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Recuerdo un día siendo seminarista no sé pues habíamos ido los seminaristas del seminario a hacer una excursión, algún, alguna ermita o algo así de la Virgen. En un momento dado, pues, supongo que después de rezar algún, las vísperas o rosario o algo, pues alguno se lanzó a hacer alguna petición así espontánea, alguno de los seminaristas. ¿no? Y uno de los seminaristas, ante el asombro de los demás, pidió a la Virgen, pues, lo dijo tal que así, ¿no? Para que formásemos familias cristianas. Todos, claro, éramos seminaristas, bueno, pues preparándonos para el sacerdocio, discerniéndose era nuestra vocación, el sacerdocio, ¿no? Y el celibato, pues nos aprendió ¿no? Para que formemos familias cristianas nos pareció gracioso, ¿no? Hubo alguna alguna risa en el momento, realmente él no quería pedir esto ¿no? para que los que estamos allí formásemos familias cristianas sino para que ayudásemos ¿no? a que pudieran formarse familias cristianas ¿no? y me parece que es una petición de, del todo acertada ¿no? y, que, y que podemos hacerla esta tarde con, con confianza al Señor ¿no? por las familias para que haya familias cristianas. Realmente, cuando miramos en, nuestro, en nuestra parte del mundo en la que vivimos, ¿no? en la parte occidental del mundo, la crisis que sufre la Iglesia, ¿no? la crisis en el número de, de fieles, de practicantes, eh, el silencioso ¿no? eh, por renuncia, renunciar a la fe cristiana de tanta gente, ¿no? algunos, pues explícitamente apostatan, son pocos, pero hay una gran apostasía pues general ¿no? de gente que es bautizada pero que no vive en absoluto como bautizada, ¿no? que se aparta de la Iglesia, que reniega de las enseñanzas o parte de las enseñanzas de la Iglesia. Y algunos, bueno, pues ¿por qué hay crisis en la Iglesia? ¿No? No, la crisis está pues porque no hay sacerdotes. Bueno, claro, efectivamente que no haya sacerdotes tiene su parte de crisis pero realmente la crisis no es eso ¿no? porque al comienzo pues no había muchos sacerdotes y la gente se movía de un lugar a otro pues había un sacerdote en un sitio céntrico y la gente pues recorría pues, en la distancia que fuera necesaria para asistir pues, al, a la celebración de la Eucaristía o a la recepción de otros sacramentos a escuchar pues, la predicación de del sacerdote, ¿no? Realmente la crisis no es de sacerdotes, ¿no? Y a veces cuando digo, hay que... hace falta más sacerdotes. Evidentemente hacen falta más sacerdotes porque cuantos más hayas, mejor podrá ser atendido todo. Pero la crisis no es, no es esa, ¿no? Yo lo veo. Yo lo veo donde estoy atendiendo los pueblos que atiendo, unos cuantos pueblos, y pienso, ojo, la crisis de mucha gente es una crisis de fe. No creen, ¿no? O sea, ¿quién, si le dejas eh, eso un domingo sin misa en su pueblo, pero tiene, y ahora además yendo en coche, ¿no? A cinco minutos en coche, a diez minutos en coche, la posibilidad de una misa, ¿quién no va? ¿Tiene realmente fe? ¿Es para, para esa persona realmente importante la misa del domingo? Efectivamente, hay casos en los que no puede moverse una persona porque es mayor, o por las circunstancias que sean, ¿no? Pero, pero la fe... Tiene que ser algo tan fuerte en la vida que lleve a pues no importar perder un poco más de tiempo o un poco la incomodidad de tener que salir con el coche o lo que sea no para, para asistir a la Eucaristía cuando se tiene, pues aunque sea media hora de casa. Es que el problema no es la falta de sacerdotes, el problema es la falta de fe de mucha gente que probablemente haya sido motivada también pues, por algunas cosas. Cosas malas que hayan podido hacer y que podamos hacer, por supuesto, eh, los sacerdotes. ¿no? Pero el problema es la falta de fe de la gente en general. ¿no? Y al hablar de la gente en general, pues podría decirse que es la falta de fe de las familias. De la falta de familias cristianas, de verdad. Cuando digo la falta de familias cristianas, lógicamente es una exageración porque hay alguna familia cristiana, no... No estoy negando que existan, sino que, que son escasas. ¿no? Y en cambio son muchos los que a pesar de haber sido bautizados han negado, de han renegado ¿no? de su fe. Y no viven en su ambiente, en su trabajo, en su familia. Una vida cristiana, ¿no? La familia ya no es la familia que debería serlo. No es el núcleo donde, donde reciben, pues de primera mano, la fe, los hijos, los miembros de esa familia. Yo lo veo, además de estos pueblos que tengo, tengo también la suerte de, de acudir a algunos colegios, ¿no? bueno, a los colegios que están cerca de, de estos pueblos, ¿no? los colegios eh, diocesanos, cristianos en teoría, pero uno ve pues la falta de fe también de las familias, ¿no? que los chavales van pues que prácticamente lo único que reciben de religión es lo que les dicen en el colegio o lo poco que se les puede decir cuando se preparan para, para la comunión o luego los pocos que siguen y se preparan para la confirmación pero claro, eso es algo que como no lo ven en casa y en casa a veces ven lo contrario pues a veces eh, aunque siempre queda algo, ¿no? y hay que confiar, por supuesto, en la gracia de Dios y en su poder pues eso a veces da la impresión de que de que claro, que las familias no solo no, hay, no ayudan a la fe a sus hijos sino que lo poco que se les intenta ayudar por otros lados pues ellos que tiran muchísimo con su ejemplo aunque a veces no se dan cuenta a sus hijos pues la pagan no por eso hay que pedir al pedir pues por la iglesia no al pedir por pues por la fe por la evangelización por la transmisión del evangelio hay que fijarse en la familia la familia que está, pues, hoy en día tan desprotegida. Antes, bueno, uno se dejaba llevar por el ambiente y que más que menos, pues, formaba una familia, ¿no? más o menos. Pero ahora el ambiente, si no se deja llevar por el ambiente, el ambiente no te lleva a formar una familia, el ambiente no te lleva al compromiso que exige, pues eso, ¿no? unirte a una persona pues para toda la vida con ese con esa visión también de, de estar abiertos a la vida, de formar una familia, de traer hijos, de formarlos, de prepararlos para la vida, de educarlos también en la fe. Creo que es de, de obligación, por lo tanto, no y lo hacemos así en este, en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo tan bueno de oración pedir al Señor por las familias cristianas. ¿no? Yo me quedo con, con una frase de de Santa Teresa de Calcuta, que no sé en qué orden iba, pero que puede verse en los dos órdenes. ¿no? Si queremos eh, familias cristianas, necesitamos sacerdotes cristianos. Por eso también rezar por los sacerdotes ¿no? y por otros, pues también pues por las religiosas, por, por otros eh, evangelizadores, ¿no? que son los que tienen que llevar la ilusión a la gente, a las familias, ¿no? ayudarles, mostrarse cercanos, predicar con cercanía, ¿no? mostrar que el mensaje cristiano es el mensaje más hermoso y más bello sobre la familia, sobre la vida. Por eso hay que pedir por los sacerdotes. Decía, no, si queremos familias cristianas, necesitamos sacerdotes cristianos. Y al revés, también sirve. ¿no? Si queremos sacerdotes cristianos, necesitamos familias cristianas. Pues vamos a pedir, ¿no? en este rato de oración, meditando sobre la familia, vamos a pedir especialmente ¿no? al Señor, por las familias, porque hay familias cristianas por nosotros mismos, ¿no? porque quizás jugamos un papel también en esto más o menos activo, ¿no? por nuestra vocación, que la de muchos será la de pues, formar una familia. ¿no? Pidamos por, por la familia, por la familia tan, a, tan atacada, porque se pueda vivir la fe en la familia ¿no? y porque eh, los jóvenes descubran la belleza de la entrega verdadera en la familia. Sin duda la base para una buena familia es un, un buen matrimonio Un buen matrimonio Y para preparar un buen matrimonio hace falta recorrer un largo camino, quiero decir, no es cuestión ¿no? no es cuestión de prepararse hacer un sprint cuando uno decide casarse de preparación, ¿no? Ir a unos cursillos y ya eso es. No, la preparación al matrimonio es una preparación eh, remota, ¿no?, que uno tiene que, que llevar a cabo desde su infancia, desde su juventud, ¿no? porque es una preparación eh, para una entrega para toda la vida. Y para poder entregarse para toda la vida a alguien, pues es importante preparar el corazón para eso. Y a veces hacemos cosas que no nos ayudan a preparar el corazón, ¿no? Te hablo a ti quizás que, que eres joven, te hablo a ti quizás que eres, que eres padre, que eres madre. Que Es importantísimo la preparación del corazón para poder entregarlo de verdad. No preparamos bien el corazón cuando lo entregamos, aunque no nos demos cuenta y pensemos que no entregamos nada, ¿no? que es un simple juego, pues cuando lo entregamos en relaciones... Eh, pues eso, que lo único que buscan es, pues eso, pues quemar, quemar una etapa, es decir, que no son relaciones que busquen esa entrega de verdad, sino que buscan, pues eso, satisfacer eh, los deseos carnales, o que buscan, yo qué sé, todo el mundo tiene novia, tengo que tener novia, tengo que tener novio, pero... no ayuda tampoco a entregar el corazón, pues, el el egoísmo, el vivir egoístamente, ¿no? Lo que se nos ha dado para entregar a otra persona. Y ahora me refiero, pues, a nuestra sexualidad, a nuestros afectos, que se nos han dado para volcarlos en la gente, y de modo especial para poder volcarlo en una persona en la que entreguemos nuestra vida, si Dios nos llama a ello, que es el matrimonio, pues si no cuidamos... Eh, nuestra pureza, ¿no? A veces hablar de la pureza parece ya está otro cura hablando de la pureza, ¿no? Que nos dejen en paz, ser libres. Bueno, realmente eh, el vivir la pureza, la castidad es un camino verdadero de libertad, ¿no? Y desde luego es mucho más libre el que es capaz de dominarse que el que ha perdido cualquier dominio sobre su propia sexualidad. ¿no? Y yo invito a, a pedirlo de, de corazón a Dios, ¿no? Porque es una cosa grande. Poder tener pureza para poder entregarse de verdad. Pedirlo de corazón, porque es difícil en los tiempos, en los tiempos que vivimos. ¿no? no ayuda ni los modelos que se nos presentan pues en, lo, en la tele, por ejemplo, en las series. En... No son modelos de gente casta, no son modelos de gente que vive para entregarse. Ser casto no significa ser un muermo ser un raro, ser una persona fuera de... Así decirlo, fuera de onda, ¿no? No. Ser casto es ser una persona mucho más libre. Ser casto es ser una persona con deseos de entregarse a cosas grandes. ¿no? El otro día celebraba una boda y les decía este ejemplo que leí yo en un libro hace tiempo, ¿no? Eh, en el amor, que es para lo que estamos hechos, no estamos llamados... Como pretenden decirnos algunos, "Confórmate, ¿no?, con no sé, con un amor pequeñito, ¿no? Confórmate con ascender un 3000 en el amor. ¿no? Estamos hechos para subir a lo más alto, ¿no? Para subir a, al Everest del amor, ¿no? A la cima del Himalaya para subir un 8000 en el amor, pero para eso hay que prepararse. No cualquiera sube al Himalaya. Si uno se ha pasado la vida pues yo qué sé, fumando, bebiendo y y tumbado en un sofá, pues irá a subir al Himalaya y se quedará a los pies. Es verdad, lo mismo. Si quieres amar de verdad, qué es lo que desea tu corazón para poder entregarte en matrimonio a otra persona, pero vas haciendo cosas que entregan tu corazón en partes, en fascículos, que ponen heridas a tu corazón a las que luego tienes que poner tiritas, pero que no terminan de cicatrizar. ¿no? Pues será más difícil. no Dios puede hacer siempre, ¿no? que lo más difícil sea posible. Pero Dios cuenta también con nuestra naturaleza ¿no? y con que cuidemos aquello para lo que hemos sido hechos. Y cuenta con que podemos hacerlo también, por supuesto, con su gracia, con su ayuda. Pienso que por lo tanto debemos rezar de un modo especial ¿no? por el matrimonio ¿no? si la familia es el camino para el hombre ¿no? para el ser humano el hombre aprende digo para el ser humano porque no debería decirlo es una chorrada, ¿no? es una tontería perdón, pero no sé, alguna vez niñas muy pequeñas en el colegio, cuando he dicho hombre refiriéndome al ser humano me han corregido ¿por qué no dices hombre y mujer? ¿Por quién dan... porque el hombre es el bueno, Es una cuestión de, de léxico. ¿no? Hombre sirve para designar al varón y hombre sirve para designar al género humano, ¿no? al hombre y a la mujer. ¿no? Y renunciar a eso y dejarse llevar por ideologías absurdas que utilizan el lenguaje como arma arrojadiza, pues no es lo que no es lo que se debe hacer. ¿no? Y igual que no se debe pactar con el mundo en esto, no se debe pactar con el mundo tampoco en los modelos que propone eh, de lo que llaman ¿no? familias, nuevas ¿no? familias. ¿no? La familia es la familia, ¿no? Cada uno tendrá su familia y luego habrá todo tipo de dificultades, ex excepciones, lo que se quiera, ¿no? Luego habrá familias pues, que salga mal, que haya dificultades y hay que entenderlo y hay que ayudar, ¿no? Pero lo que hay que aspirar es a esa familia donde hay un... Padre y una madre que se quieren de verdad, que se entregan de verdad, que luchan por entregarse de verdad más cada día, que fruto de esa entrega tienen unos hijos y que buscan educar a esos hijos en vivir de esta misma manera. ¿no? Y la fe, el cristianismo, la iglesia quiere ayudar en esto ¿no? a las familias. Cristo quiere ayudar en esto al hombre, a la mujer, porque es en, en realizar en plenitud su humanidad, que pueda vivir este gran... Amor, ¿por qué no rezamos ahora al Señor por esto? En nuestra vida, nosotros mismos que podamos vivir este gran amor, que podamos crecer en, en nuestra pureza, por nuestros hijos, por la gente que conozcamos, por los jóvenes, por el ejemplo que dan los mayores también. Vivir una vida ordenada en el campo de la pureza ayuda a poder vivir una vida ordenada, de entrega de verdad, y una vida en la plenitud o en el camino hacia la plenitud del amor que experimentaremos ya en la vida eterna, pero que se puede llegar ya a, a vivir ¿no? dentro del matrimonio, que al final supone un camino para ambos, el marido y la mujer, de encuentro, de acercarse al mismo Dios, ¿no? Es maravilloso ver así la realidad del matrimonio, ¿no? Y, y pienso en este año de San José, pues qué gran modelo, igual que María es un gran modelo, sin duda, para, para la mujer. San José, qué gran modelo para un hombre, ¿no? San José que supo esperar. San José que supo amar, de verdad, que amaba con su corazón, ¿no? Yendo más allá del simple deseo, la simple... María era... es virgen, ¿no? San José supo entregarse totalmente a ella, ¿no? Ojalá podamos pedir esto para nuestros jóvenes, ¿no? Esas... a veces se echan en falta, ¿no? Esa capacidad de mirar limpiamente, ¿no? Esa capacidad de trascender el cuerpo del otro y llegar hasta el alma, ¿no? para poder de verdad luego entregarse en cuerpo y alma. Pues vamos a pedir esto. ¿no? Lo que necesita la Iglesia son familias cristianas, ¿no? pidámoslo con fe. Voy a ser un poco osado porque hay pasajes de la Escritura que cuando los enfrenta un, un sacerdote ¿no? en, una, en una celebración, ¿no? en la celebración de la Santa Misa, tocan, pues son un poco difíciles ¿no? de llevar a cabo ¿no? Por, por cómo bueno, por cómo suenan, por cómo pueden ser recibidos, por la susceptibilidad social del momento, de... Y uno de ellos es uno que habla sobre, sobre el matrimonio. ¿no? San Pablo en los Colosenses habla sobre el matrimonio. ¿no? Equipara el matrimonio por el matrimonio como ejemplo de lo más grande, que es la entrega de Cristo por su iglesia. ¿no? La, estrega, la entrega de Cristo por su iglesia, el amor de Dios ¿no? por por todos los hombres, ¿no? dice San Pablo, pues que el matrimonio tiene que ser imagen de esto, ¿no? O sea, que la misión de un marido y una mujer es bien grande, ¿no? Llevar en medio del mundo el amor de Dios, ¿no? Ser imágenes de ese amor de Dios por los hombres. Lo cual muestra que lo de matrimonio no es para tomárselo en broma, ¿no? Es una cosa grande y como toda cosa grande es maravillosa, pero a la vez exige eh, preparación, responsabilidad. Cuando se vive de cualquier manera, pues no dura, es fuente de problemas, es fuente de maltratos, por ejemplo, es fuente de eh, vidas de niños, de jóvenes destrozadas que no han aprendido lo que es el amor desde su infancia, desde su juventud, ¿no? y, que, y que eso es un lastre con el que cargan a lo largo de toda su vida. Por eso hay que pedir, hay que pedir mucho por esta vocación por esta al matrimonio ¿no? y por las familias. Bueno, el texto que digo de San Pablo seguro que, que os sonará. Es este que dice, «Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor». Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿no? Pues hay mujeres que oyen esto y, y empiezan a temblar, ¿no? Como que nosotras ser sumisas y ellos, porque no dice a los hombres que sean sumisos a qué es esto? Otros dicen incluso que es esto debe ser sumisos. ¿no? Todos somos tenemos que ser libres, ¿no? Y... y yo pienso que para empezar no tenemos todos los los, el contexto en el que San Pablo escribió esto. No, no conocemos, no podemos con, conocer el pensamiento completo de San Pablo cuando escribió esto y no podemos aventurarnos a, a hacer interpretaciones eh, que son propias de, de nuestro tiempo y no tienen en cuenta el tiempo en el que, en el que vivía San Pablo. ¿no? Y yo pienso que San Pablo, bueno, es una es una ocurrencia. ¿no? San Pablo no no quiso al escribir esta carta explicar todo su pensamiento ¿no? sobre cómo tenía que actuar una mujer cómo tenía que actuar un hombre ¿no? quizá quiso incidir en lo que quizás pues, le costaba más a cada uno ¿no? San Pablo no quiere decir que los hombres no tengan que ser sumisos a sus mujeres y que las mujeres no tengan que amar a sus maridos no he cambiado he. Intervenido, ¿no? ¿Cómo se dice? He cambiado el orden, ¿no? No está diciendo eso, pero no lo dice. Estoy seguro de que San Pablo quiere que las mujeres amen a sus maridos. Estoy seguro de que San Pablo quiere que los maridos no estén igual de sumisos a sus mujeres que al revés. Estoy seguro que San José, desde luego, vivía con mucha sumisión a María, en quien reconocía una misión especial de Dios, de ser la madre de Dios, y a quien estaba a su servicio por completo, y de su hijo. Y estoy seguro de que María, a María profundamente, a José, ellos son el modelo. San Pablo dice esto, pero no porque no piense que la viceversa sea también buena, sino porque quiere recordar a las mujeres que tienen que estar sometidas a sus maridos, porque, igual que el marido tiene que estar sometido a la mujer, al revés también. ¿no? Sumisión no quiere decir esclavitud. ¿no? Claro, eso es una interpretación mala. ¿no? Partimos de que la unión del hombre y la mujer es una unión en una sola carne. ¿no? A veces, una vez celebré una boda ¿no? en la que vi la unidad, es una sola carne, la entrega, el amor, tal... Yo era recién ordenado, ¿no? Y al final salió uno a leer un poema de un tal... Eh, Tagore, que igual os suena. Me parece que era de Tagore, ¿no? Que dice eso eh, juntos, pero no demasiado, ¿no? Conservad vuestra... Como si uno al entregarse a otra persona no conservara su libertad. Como si uno al entregarse plenamente no, no tienes que, que reservarte cosas para ti. Sigue siendo totalmente libre. El amor es lo que más libera. Y al igual que recuerda esto a la mujer, ¿no? Porque, bueno, pues a veces la mujer pues es más astuta quizás que el hombre, ¿no? Y puede quizá intentar ¿no? Pues ser la que lleve los pantalones, hacer todas las cosas. Claro, el hombre es un... Me estoy metiendo en un terreno peligroso, lo sé, pero el hombre que ama a una mujer, pues está cegado por ese amor. ¿no? Se ama realmente. Y la mujer pues puede utilizar eso astutamente para hacer todo como ella quiere. ¿no? Por eso le dice, sed también vosotras sumisos a vuestros maridos. ¿no? Para mí es como si dice ser sumisos a vuestros maridos, que no lo sean solamente ellos. Y a los hombres les dice... Oye, amad a vuestras mujeres de verdad, que no os amen solamente ellas, que a veces parece que vais solo buscando lo que vais buscando, mostrarles que les amáis, sed detall detallistas. ¿no? no solo para conseguir, pues eso, ¿no? Sino ser detallistas para mostrar que las amáis, ¿no? Y así crecerá vuestro amor, ¿no? Al final, amar es... Luchar por amar es una lucha, el amor. El sentimiento acaba llevando a... Pues eso, si no se deja llevar por el sentimiento, pues, pues irá de flor en flor, ¿no? Porque puedes sentirme ahora súper atraído, súper tal por una persona y al día siguiente por la otra, ¿no? En cambio, cuando decide amar a una persona, tiene que luchar por ese amor. Luchar. Entregarse por ese amor. Pues... Pedir esto, ¿no? Pedir esto al Señor para nosotros. Poder entregarnos a una persona hasta ser sumisos a ellos, de verdad. A ellas, de verdad también. ¿no? Hasta ser sumisos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De estar unidos. De querer lo que ellos quieren por amor. Lo que ellas quieren por amor. Y amar de verdad. Amar de verdad. Amar de corazón, una entrega de verdad, que ama a la persona entera. Es muy bonito esto. Saber respetar a nuestra pareja hasta la entrega definitiva, aunque cueste, para poder conocer y amar a la persona entera y no ver solamente un cuerpo o lo que quizás de, en un principio nos atrajo de esa persona, sino si no poder amarla por entero. Esto es lo que hace feliz al hombre, esta es la entrega que Dios quiere y esto es por lo que estamos pidiendo, ¿no? porque necesitamos familias que se basen en amores de verdad, ¿no? que transmitan amor a sus hijos, que transmitan esperanza, que den vida a la Iglesia, que busquen ser esa imagen de Cristo, del amor de Cristo que el mundo necesita. Pues pedimos de un modo especial a la Virgen, después de esta meditación en la que espero no haber ofendido a nadie, he intentado pues mostrar, bueno, pues buenamente explicar esto como he podido y, y eso, le pedimos, le pedimos a, a María por la familia, por los matrimonios, por el amor de verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.